0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. En af mine meget tidlige ændringer, det er, at jeg lå i min seng, min barneseng med træmer og var meget bange for mørke. Så jeg ville simpelthen ikke sove i mørke. Jeg ville have, at mine forældre skulle lade lyset være tændt hele natten. Og det gjorde de i, i lang stykke tid. Så blev de altså træt af det. Og så kan jeg huske, at min far kom ind en, en aften og sagde, nej, du hvad du du? Nu slukker vi simpelthen. Og jeg er op der skrev og siger, nej, 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 jeg er så bange for dit, og dit, Jamen, øh, lille Lone, du skal lære at bekæmpe din angst. Det er den eneste måde, man kommer igennem den slags på. Godnat, og så slukker han lyset. Og så lå jeg jo der og var hundeangst, indtil jeg på et tidspunkt selvfølgelig faldt i søvn. Og fra dag af, jamen, der slukkede vi lyset. Ja? Og det der med at bekæmpe sin angst, det har jeg faktisk øh, fuldt lige siden, vil jeg sige. Og i dag, hvor jeg ikke selv har børn, men jo kan se på alle andre, der opdrager deres børn, der får jeg det hele tiden sådan lidt dårligt over. Jamen, kan de da ikke bare sige til dem, at de skal tage sig sammen? Gør nu noget. Altså, få de unger til at bekæmpe deres angst, eller hvad det nu er. For de bliver jo dårligere og dårligere, får vi at vide. De klarer sig helt af til og de har det så skrækkeligt. Nu er jeg så inviteret en savkundskab ind for at tale om det her med, jamen, hvordan har de der børn og unge det egentlig, og hvad er det, der er galt med dem, hvis der er noget galt med dem. Og det er dig, Carsten Obel. Du er Danmarks eneste professor i mental børnesundhed. Og fortæl mig lige allerførst, øh, var det ikke et meget godt råd, min far han gav mig?
0: Det virkede åbenbart. Så det har vel været godt nok. Jeg tror, det afhænger meget af, hvad det er for et barn, man har. Hvorfor for det råd, man kan give der? Men øh, dine forældre har prøvet sig frem. De har først prøvet at se, om det gik med at, at lyset var tændt, og på det tidspunkt, så har de erkendt, okay, det virkede ikke. De tog en anden strategi, og det den virkede det. Så jeg synes, det lyder meget fornuftigt.
1: I det her tilfælde?
0: I det her tilfælde, ja. øh,
1: Men sig mig, et, et professorat i mental børnesundhed, hvordan finder man på at oprette sådan et?
0: Jamen, det lyder også som sådan lidt en idé, men jeg tror, der der var et, øh, med sådan en stigende erkendelse på mit eget universitet, og måske også mere generelt hos som var med til at støtte, støtte det her professorat øh, af, at øh, måske skulle der være lidt mere bredt fokus på mental sundhed, øh, og lidt mere fokus på mentale, positive sider, øh, end, end det, der ellers er til stede, som også er relevant, nemlig børnssygerhedsprofessorer og folk, der arbejder med dem, der er svært belastet. Der er ude i kommunerne, og også den bemøder i almindelig praksis, som er egentlig er mit udgangspunkt. Der er der masser af mennesker, som, øh, som har en del udfordringer. Især gennem livet møder man mange. Og det med at kunne håndtere det på sådan en passende måde, det, det var der brug for, synes de, at få lidt mere viden om. Og det synes jeg da egentlig også at var berettiget. Jeg er da jo fedt glad for øh, at få lov til at arbejde med det her felt.
1: Men hvorfor blev det lige dig? Altså din baggrund er jo praktiserende læge.
0: Jeg tror, det var lidt tilfældigt, da jeg startede altså på et tidspunkt at arbejde inden for epidemiologien og var meget interesseret i i hjernens udvikling, og hvordan især programmeringsteorierne, som kom på et tidspunkt, øh, startede af nogle nordmænd, og, og, og han David Barker, som, som begyndte at se på, at noget tidligt i livet er miljøet, der faktisk påvirker øh, ens livslange øh, sundhed. Og jeg blev så interesseret i øh, det mentale område, og begyndte at arbejde med øh, forskellige eksponering under graviditeten, og blev så meget fascineret af det her stressfænomen, der også var på tale dengang, og prøve at komme lidt dybere ind i, hvad stress egentlig er, biologisk og socio, altså socialt og psykologisk. Så det var det, jeg lavede PhD om. Så da jeg så skulle følge alle de her børn op, så skulle jeg følge dem op med et eller andet meningsfuldt. Og så af en eller anden tilfældig grund begyndte jeg at arbejde med det her område, øh, fordi det havde jeg brug for. Så efterhånden som der kom en stigende erkendelse, det var interessant, så var jeg så pludselig en af dem, der havde arbejdet med det i et stykke tid selvfølgeligvis. Så jeg tror, det var derfor.
1: Men altså, lad os lige få ridset op det her med, hvor hvor dårligt har børn og unge det egentlig? Altså, hvad hvad er det, vi vi ved om deres trivsel og mistrivsel, og hvordan den udvikler sig?
0: Jamen, jeg tror jo, der der er jo ikke nogen diskussion om de, altså kan man sige, de de tegn, vi har, de almindelige målinger, vi har på, på de her ting, øh, er der klart noget, der peger i en retning, så vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Hvis man så har udgangspunktet i, at, at vi har den her demografiske udfordring, øh, der er flere og flere ældre, og så er det jo meget, meget vigtigt, at de unge bliver nogle stærke, robuste og innovative øh, personer, som kan løfte os andre, når vi sidder og tygger blødt brød en dag. Mm. Så øh, man kan sige, at der har været interesse for det her, og det er særligt de senere år. Men så har der også været de her undersøgelser, som... Uh, alene på registrer viser, at vi får flere og flere unge, der får uh, medicin for psykiatrisk skædelser, og diagnoseforekomsten stiger også over tid. Det skal ikke kun i Danmark, det skal mange steder. Uh, nogle steder er det endda mere udsat end i Danmark. Uh, og så har vi så også på de undersøgelser, som er meget fine egentlig, hvor man sådan løbende spørger unge mennesker, hvordan de har det. Der vil vi set en helt generel tendens til, at de rapporterer at have det ringere og ringere.
1: Hvordan? Så hvad er det, de siger? Ja, men
0: de siger, de føler sig mere ensomme, mere stressede og uh, har det generelt mere, mere triste, simpelthen. Så, så det er sådan generelt armod, må man sige, hvis man ser på det, der er selvrapportering. Øh, så, men, men det næste spørgsmål bliver jo så, hvad, hvad sådan kommer det af, og hvad afspejler det egentlig? Er det en reel udvikling, noget ja. vi skal være mega bekymrede for? Og igen det her spørgsmål, er de unge mere svage, end de har været nogensinde? Det synes jeg jo, det er jo superspændende, og det er jo det, jeg prøver at se, vi kan blive lidt klogere på.
1: Jamen, hvad finder jeg så ud af? Fordi umiddelbart, når jeg hører det der med, at de siger selv, at de har det dårligt. jamen... Tænker jeg så altså, kunne det ikke være fordi, at det er blevet så legalt i vor tid øh, at sige, at man har det dårligt? Fordi man hele tiden snakker, vi snakker jo alle sammen om, at nej, hvor har vi altså mange psykiske problemer, og vi er stresset, og, og det ene eller andet og det tredje. Altså jeg er da sikker på, at øh, da jeg var barn og ung, altså da havde vi det også rimelig dårligt, men der var ikke nogen, der spurgte os, så de vidste det ikke.
0: Jeg ja, synes, du har en god pointe der. Jeg, jeg, jeg har også øh, gået og spekuleret lidt på, om det kunne være sådan noget, men nu skal vi huske på, at det er kun spekulationer. Vi, det er meget, meget svært at få det her ordentligt undersøgt, men man ser jo nogle tendenser, og så kan man komme med en række bud på, hvad det er. Hvis du så har fat i, i det der med opmærksomheden på, altså, hvordan har du da luna? har du haft en god dag i skolen ja. og så videre helt fra starten, så kunne man forestille sig, at det, der er anderledes i dag, det er, at... Øhm, at de unge nu i dag, helt fra barnsben, passes et andet sted, end der, hvor deres forældre er. Og man kunne forestille sådan her tanke, at, at når man nu som mor og far tager på arbejde og efterlader sit barn, som jeg gjorde med min egen datter i sin tid, grædende forlader børnehaven, så kunne man godt gå hen og have sådan lidt dårlig samvittighed. Og så kunne man også godt tænke sig, at når man hentede barnet bagefter, så blev man meget opmærksom på at spørge barnet, hvordan har du haft det i dag, og... Og kan man sige, det blev jeg jo aldrig spurgt om, da jeg var barn. Nej. Jeg gik mest hjemme hos min mor ind, til jeg gik i skole. Det var måske en af de sidste, der gjorde. Men hun kunne jo altid se, hvordan jeg havde det, hun behøver ikke bruge meget tid på, hvordan jeg havde det. Fordi ligesom, at se, Han havde det godt, han var bare ude og lege, og et godt tegn var at jeg aldrig kom ind før om aftenen til spistid. Så den her, at man ikke har lidt styr på, hvordan de har det, det kan godt for nogle forældre måske være en udfordring. Så man spørger de børnene rigtig meget hvordan har du, så kan det være, at børnene får en fornemmelse af, at det faktisk er ret vigtigt, hvordan de har det. Og det kan jo blive nærmest en del af deres DNA og være opmærksom på, hvordan de selv har det. De spørger måske også sig selv hyppigere, hvordan har jeg det egentlig? Jamen så...
1: netop det der med at gå og føle efter hele tiden, har, ja. det, har jeg det nu optimalt? Kunne jeg have det lidt bedre? Altså det er jo et, 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 i det hele taget en samtale, vi er begyndt at have utrolig meget, som man ikke har haft før nødvendigvis.
0: Jamen jeg er helt enig, og så måske også en, en lidt sjov fornemmelse af, at det hele skal være ret ideelt. Ikke? Altså, jeg havde en, en sjov oplevelse med med noget, der hedder Akademiet for Talentfulde Unge, som vi samarbejder med i forhold til øh, altså en, række del. Vi, en række ting. Vi, vi har sådan et afslutningsseminar hvert. Vi har haft et par år i træk, hvor vi... Det er
1: nogle gymnasieelever, ikke?
0: det er gymnasieelever, som er særligt talentfulde i Region Midt. Vi lavede det sammen med en, der hedder Svend som, som, som hvor vi prøver at, at få de unge selv til at svare på, hvad er egentlig trivsel for dem. Og vi, i år, der handlede det om, om den her nye trivselsmåling i, i gymnasieskolen, hvor vi ville spurgte dem, hvad, hvad med det? Øh, og det, det er jo meget dygtige unge, kan man sige Men, øh, sådan som de opfattede lidt, det var, skal vi nu også til at have tål i trivsel? Mm. Øh, og, og lige præcis det statement er jo interessant, fordi øh, når man spørger til noget, så forventer man jo også at få en eller anden form for svar. Det er også meget afhængigt af, hvem der spørger. Og, og, og der, der tror jeg, at, 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 at den her italienske af og den her måske også en generation, som, som har fået det bedre og bedre, og måske også til ret ideelle forestillinger om, hvordan det gode liv skal være, og måske i virkeligheden også, giver de unge forestilling om, at det faktisk der er ikke er ret mange kontraster, det skal egentlig køre på 12 hele tiden, ikke? og, og det er i hvert fald en del af forklaringen. Der er klart også masser af andre øh, muligheder, der er så også nogle reelt nogle unge, som jeg mener er mere udfordrede end da de har været før, fordi det går hurtigere i dag.
1: Men lad os lige høre, altså, når, når I nu forsker i det her, hvad ja. er det så for nogle, nogle projekter, I laver? Altså, hvad, hvad er det for nogle studier, I går ind og, og laver?
0: Jo, altså noget af det, vi har lavet, det er, jo, det er jo at prøve at forstå den her udvikling i diagnosen, og der er det især den her ADHD-diagnose interessant, som egentlig ikke... For, for, altså man bruger ikke ADHD-diagnosen i Danmark, man bruger en anden, som har et andet diagnosesystem. Men til gengæld giver man jo medicin, så vi prøver på baggrund af den medicin, vi ved folk får, og, øh, og den her udvikling, og så nogle, nogle systematiske undersøgelser om, øh, om adfærd, og prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der står på spil her. Vi ser en kæmpe regional variation, i hvor man får diagnoser og medicin. Vi ser også store forskelle øh, mellem etniske grupper, og danske, og, og en lang række sådan ting, som måske tyder på, at det ikke alene er badevandet eller noget andet genetik, der taler om. Jeg er det er jo ikke en ændring i genetik, det skulle være mærkeligt, øh, men det kunne være en epigenetisk ændring eller noget andet, som kigger Lad os lige over tage
1: det der med, med regionerne øh, ja. først. Altså, hvor skal man tage hen for at være ret sikker på at få en ADHD-diagnose? Og, og hvor er der ikke så mange?
0: Jamen, der er i hvert fald mange der omkring, hvor jeg, hvor jeg bor øh, i Østjylland. Øh, og, og det, der så har været i Sønderjylland og Nørreland, hvor der er sådan lidt en diskussion om det. Vi er jo ikke helt gode data, fordi vi jo ikke har den reelle diagnose, men, men det har noget at gøre med også, hvad er der for tilbud? Hvor langt er der til en, en børnepsykiater, og det er en privat eller en ikke privat, som afgør hele variationen? Men jeg tror, der er, jeg tror, der er sådan en vurderingssag, som i det her tilfælde, utroligt mange led i selve processen, og det man selvfølgelig kan være bekymret for, det er, at nogen får diagnosen øh, fejlagtigt, og andre får den ikke, selvom de skulle have den, men det aller, aller tror jeg, det er, i hvert fald at overveje som samfund, altså, gør vi egentlig noget godt for de unge ved at øh, medicinere dem og, og give dem en eller anden form for stimata, som det her kan være. Øh, og det er den kan man sige, nysgerrighed, så vores b- forskning bygger på. Jeg vil det samme sige, at vi har ikke fundet frem til eller andet fantastisk grænse, altså grænseoverskridende nyt i forhold til at finde ud af, hvordan løser vi det her. Så det skridt, vi har taget, er i virkeligheden at gå meget tættere på virkeligheden og arbejde meget tættere sammen med kommunerne for den her regionale forskel. vi siger, Kan vi blive klogere på, øh, hvad er det egentlig, der sker? Noget af det, jeg ser, var, synes er interessant, det er, at vi ser de her store forskelle mellem køn. Altså, drenge får langt typ af diagnose og medicin.
1: Altså, ADHD det står jo indfrem for, ja. at alle drenge har det.
0: Ja, alle drenge har det, ja. det, det, det siger man. Øh, men, men når vi så går ind og spørger unge mennesker med de her særlige øh, symptomspørgsmål, som retter sig præcis mod den her problemstilling, så er det faktisk lige mange piger og drenge, der har det, når man spørger dem i 8. klasse. Og det synes jeg jo er interessant. Øh, det siger måske noget om, at nogle piger... Øh, har de her udfordringer, uden rigtig bliver set, mens nogle drenge måske bliver set for meget. Det ved vi ikke rigtigt, men der er det her meget tætte samarbejde med kommunerne om forskningsdata, tror jeg, vejen frem. Og det er jo egentlig også det, der ligger i det professorat, jeg har. Vi skal, jeg, altså jeg skal egentlig ud og have fat i populationen, altså det vil sige i, i befolkningens øh, syn på det her, ikke? også? Og tilgangen helt ude, hvor, hvor de unge er.
1: Men altså, det, det er vel i det hele taget et, øh, et stort spørgsmål omkring psykiatriske diagnoser, som de er i dag. Altså, de bliver lavet på baggrund af altså man har typisk nogle tjeklister, det er nogle ja. symptomer, der, og der skal være så så mange af den her øh, gruppe symptomer, så kan man sige, at vedkommende har diagnosen. Ja. Ja. Øh, og det er jo ikke nogen særlig sikker metode. Altså, altså og, og det igen, som du siger, jamen måske ser man de symptomer tydeligere hos det ene køn, eller i en eller anden region, hvor man er meget opmærksom på det, eller hvor man måske har en, en lavere tærskel i skolerne for, hvornår at mm-hmm. man synes, de er for urolige, ja. osv. Ja. Øhm, men ved man noget om, hvad skal man sige, hvor, hvorvidt det typisk er en lettelse for barnet, og måske forældrene, at få sådan en diagnose, eller hvorvidt det i virkeligheden stempler dem og er en, en dårlig ting?
0: Jeg synes, spørgsmålet er ultra relevant, fordi der, der er formodentlig nok begge, begge dele af det. At, og det er jo lidt ligesom enhver medicinsk behandling, man iværksætter, eller i hvilket tilfælde, hvor man som læge for eksempel går ind og vil gerne hjælpe en patient, så skal man jo overveje, man gør det modsatte. Ja. Og der synes jeg, her har du et godt eksempel på, hvor vi på lang sigt godt kan være lidt usikre på, hvad man nu gør bedst, øh, fordi Givet at man har et, et, en, en dreng, som sidder, sidder roligt på stolen og generer de andre i klassen, så kan man sige, at der er jo formålet en umiddelbar fordel i, at vedkommende får sin diagnose og, og får sin medicin, og måske sidder mere stille. Øhm, og, og vi kan også se nogle undersøgelser, der har lavet, at det har nogle, nogle gode effekter på en række ting, det her. Men, men som du siger, der er jo bivirkning ved enhver øh, behandling op. Og jeg synes at man altid, man skal overveje meget løbende og være meget opmærksom på, at man er helt sikker på, at det gør noget godt for nogen Og i virkeligheden er det ligesom mange andre medicinske behandlinger, man ved det ikke rigtigt, men altså jeg tror, det er vigtigt at være kritisk hele tiden øh, i forhold til, om, om den kombination af det kunne være medicinsk behandling, i diagnose, men måske i det hele taget øh, support eller hjælp, understøttelse til, en, til et givet barn, om det faktisk virker positivt, så... Så jeg er meget fortæller for sådan, kan man sige, en generisk eller sådan grundlæggende mål for, om et barn har det godt. Fordi for tilbage til tanken om, jamen har de unge det ringer, jamen det afhænger om deres funktion et eller andet sted er påvirket. Så jeg er meget sådan på det område, altså, og i virkeligheden meget som en, en sugechef nede fra Volts, en skole sagde, jamen det vi interesserer os for, det er, kommer de i skole, har de gode venner og lærer de noget. Jeg synes, det er meget... Og det fra jo, det, det her man godt...
1: ser simpelthen udefra på, hvordan, hvordan fungerer de fungerer i deres hverdag. Klart de det her rimelig ja. godt, i stedet for at spørge, hvordan har du det inde i? Altså...
0: Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil gerne tilbage til, og det, mm. det er sådan helt generelt, tror jeg, at man skal overveje. Øh, det er ret interessant, at WHO's øh, kriterier for mental sundhed er, er fuldstændig overensstemmelse med det, hvad vi gerne vil have en hver borger til at yde. Øh, og sådan helt kort handler det om, at øh, vi gerne vil have et borger til at udfolde sit potentiale, ikke? klare hverdagen så vidt muligt, ikke? og så øh, arbejde øh, konstruktivt og produktivt, og så bidrage til fællesskabet. Og det er sjove ved det sidste statement her. det skal måske helt op først, fordi det er nok det allersundeste i virkeligheden. Øh, og det fokus på, at man ikke sig selv, men måske skal overveje i løbet af en dag, hvad har det egentlig med, hvad har man egentlig gjort, hvad har man egentlig bidraget med, er super interessant at snakke med de unge om, synes jeg, for jeg tror, det bliver lidt en, øh, en bjørnetjeneste, man gør, at man har så meget fokus øh, på dem selv. Ja, på ja. dem selv. Øh, fordi det er, typisk set ikke uh, så interessant i virkeligheden.
1: Men hvor kommer egentlig den her meget, meget navnepillende tendens fra? Altså, du har nævnt, at uh, nogle gode gamle bestsellere i, uh, hvad der litteraturen, om hvordan man opdrager børn, uh, måske har spillet en rolle.
0: Jamen, det er jo svært at sige, men det er jo interessant. At, altså, nu er det jo ikke mit, mit felt at være uh, kulturforsker, men uh, jeg ser egentlig primært på, at jeg er epidemiolog, det vil sige, jeg kigger på store befolkningsundersøgelser, men nogle gange er det meget godt at prøve at, at filosofere over, hvor, hvor kunne det her komme fra? Og det er jo klart nok, at, at der kunne være forskellige ting. Den her generation, der vokser op, nu mine egne børn, er 16 og 19 snart. ikke? Og der, jeg må indrømme, jeg har også været lidt fanget ind af de her ting med, og have meget opmærksom på de her, på de her børn. Og, og der kom for eksempel en bog, der hedder kompetente barn, som faktisk var rigtig fin i forhold til det der med at forstå, at, at børn også er mennesker. Og er
1: den fra 90'erne?
0: Jeg kan ikke helt huske, når den kom. Jeg tror, den er 50- 90'erne, ja.
1: Men det er sådan en klassiker i det der område. Det
0: er sådan en klassiker, ja. Øh, men det var også, jeg efterledes meget med at spørge mit barn, hvordan har du det og sådan noget. jeg synes, en rigtig god ting, som den har lært mig, det her med at spørge mine børn, mine hvordan er det egentlig at have mig som far? Det giver, mm. det giver den mulighed for at udtale sig om, hvordan relationen er. Så der er rigtig mange gode ting i det. Men man kan sagtens forestille sig, at den er blevet, skal sige, lidt. At, at man har fået lidt for meget fokus på hele tiden at have opmærksom på det der barn. Og så tænker jeg også, at at folkeskoleloven midt fra midt 90'erne med de individuelle behandlinger eller individuelle undervisningstilbud og og hele den der fokus på det individuelle og måske bekymringen, som vi voksne kan have for et et hastigt omskiftende samfund og og uddannelsessystemet, som går i den retning, kan have have, have lagt meget mere fokus på det individuelle, end måske godt er. Men det er alt sammen noget, som jeg ser som sådan en overordnet tendens. Jeg ved ikke noget at give hverken forældre eller uddannelsesystemet eller samfundet som sådan. Det er
1: formentlig en, en masse tendenser, der det er skrive sammen.
0: Jeg, men det er noget, som vi er, alle andre lige må prøve at tage alvorligt og så måske gentænke det grundlæggende. Og jeg synes faktisk, at, 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 at det, det er sådan en basal viden om, hvad der, hvad der gør mennesker glade og er altså måske ikke helt ag- siver igennem alle faglige lag i samfundet. Der mener jeg faktisk, at der er noget at gøre.
1: H- hvad mener de unge, når I så går ud og snakker med dem, og børnene om, H- hvad gør dem faktisk glade? Og-, og hvornår synes de selv, de har det godt?
0: Jeg tror, for at vende tilbage til WHO's <laughs> bud, jeg tror, det er meget godt. Det er, når de bidrager er i en eller anden form for fællesskab, hvor de indgår og, og, og gør noget for andre. Men jeg tror, jeg tror på en eller anden måde, at at man kan godt, man kan, Det sociale er, er nok det vigtigste for mennesket, som øh, nogle af mine kolleger, der tidligere har været i studiet, også har gjort opmærksom på, og det er jeg helt enig i. Men det, er jo, det kan være både lidt ligesom en kniv, det kan både slå ihjel, men det kan også lave fantastisk god mad, øh, og det er noget med at bruge det sociale på den bedst mulige måde. Og der tror jeg, at øh, der ligger en række fæller i de sociale medier og i forskellige andre øh, af de ting, som de unge står med. Men jeg synes, når man taler med dem selv for at vende tilbage til spørgsmål, så, så bliver de rørende fornuftige. Altså jeg synes, de har så mange gode bud på det selv. Så jeg tror egentlig meget, det handler om at få, få skabt nogle rammer, hvor de unge selv kan finde deres løsninger på de udfordringer, de står med i dag. Fordi jeg tager, har lidt, lidt inspireret af Søren Ulrik Thomsen, den her tanke, han er præsenteret med at vi lever vores liv på to etager, vi har ligesom det biologiske lag, han nok vil kalde det religiøse, og så har vi det moderne menneske på første sal, og vi lever egentlig på begge etager. Og vi gamle øh, kan jo hjælpe vores børn med alt det, som livets forløb er igennem, men vi ved ikke en pind om, hvordan det er at være moderne menneske og være 18 år i dag. Og det vil jeg nødt til at have respekt for. Så nogle af de her ting skal de finde ud af med hinanden og finde nye løsninger på. Og der tror jeg, at vi skal i virkeligheden glemme vores bekymring lidt, og så fastholde, hvad vi kan bidrage med, øh, nemlig at fortælle dem om livet. Øh, de dybere ting, og måske de mere reflektive ting, som handler om, om, om livet som sådan, uanset deres bliver længere end vores, sikkert. Så er det stadigvæk væsentligt.
1: Noget af det, der er interessant, synes jeg, med hensyn til, at man har set stigning i øh, diagnoser, som også angst og depression blandt mm. børn, øh, er, at hvis man går tilbage til 2012, ja. der var der to norske psykologer, mener jeg er Ellen Sandseter og øh, Life Kinære, som lavede en, en rigtig interessant undersøgelse af legepladser indretningen af legepladser rundt omkring i verden, hvordan den over et, år ti eller to, var blevet meget, meget, meget mere sikker. Mm. Altså der var et enormt fokus på sikkerhed øh, nu om dagen, mens at, at det var der jo ikke rigtig før i tiden. Men, men man fandt så ud af en sådan en, øh, jeg vil sige, de lavede så en, en sammenligning med, mens den her sikkerhed på legepladser og, og den måde pædagoger tager sig af børn, på i børneinstitutioner, øh, hvor de netop altså, passer på dem, og de må indlægge fald, de må indlægge det ene og det andet. Mens det er steget, det her, jamen, så øh, er hvad det hedder øh, diagnoserne med angst og, og depression og så videre, så videre også steget øh, i samme takt. Det giver selvfølgelig ikke nøjagtig øh, eller nødvendigvis en årsagssammenhæng, men jeg synes, der er nogle interessante tanker i det der med, som de siger, at hvis man nu kigger evolutionsbiologisk på det, altså vi er jo indrettet til, at vi netop vi kommer ud for skræmmende ting. Det kan mm-hmm. være højder, det kan være far, det kan være ting og sager, som vi så skal lære at klare, i forbindelse med, at jamen, vi lærer at gå, vi lærer at kravle, alt det her. Og det der med, i virkeligheden, siger de meget i det der øh, 2012-studie, at jamen, det handler om, at hvad skal man sige, frygt blandt børn for et eller andet. Det, det skal netop, det skal i virkeligheden, de skal bekæmpe den ved faktisk at gøre de ting, de er bange for. Fordi det Øh, gør, at de så lærer at overvinde og håndtere og alt det her. Og for, blandt andet ser de på, at der er nogle studier, der har vist, at øh, jamen, hvis man kigger på børn, som netop ikke er faldet, for eksempel, og har været ude for ulykker, i forhold til børn, der har været ude for ulykker, så er dem, der ikke har været ude for noget, de er meget mere bange for de her ting, og de har også flere angstlidelser osv. Børn, der har været ude for, at deres forældre, du ved, er gået fra dem, og alt det der, man kalder øh, hvad det hedder, øh, separationsangst osv., så videre, så videre. de har langt mindre separationsangst mm. end børn, som aldrig er blevet gået fra, hvis mm. forældre har puslet om dem hele tiden. Mm. Altså, der er et eller andet i, vil jeg mene, at, at vi over en generations tid er begyndt at pakke børn meget, meget, meget mere ind i vat, end man har g- gjort før, og det er måske at gøre dem en bjørnetjeneste.
0: Jamen altså, så rører vi to ting. Altså, du er jo, det er jo sådan en, øh, en kendt diskussion, om, om vi har gjort børnene mindre robuste og mere sårbare ved at og, og beskytte dem for længe. Og jeg synes også, at man ser nogle lidt uheldige tendenser med, hvor, hvor, hvor for nogle forældre følger deres børn lidt for langt i skole. Helt op i universitetet ser vi jo forældreinvolvering. Øh, men jeg tror, noget af det, som jeg synes er generelt spændende ved, ved, ved den der udvikling, der har været, det er, det er at, at den her frygt for fremtiden, som nogle af os måske med rette har som forældre. Hvis vi prøver at sætte over på vores børn, eller frygten for, at der skal ske et med et eller andet, hvis den kommer til at fylde for meget, så kan det jo godt gå hen og påvirke deres adfærd. Og i virkeligheden har du ret i, hvis du hvis du forestiller dig, at man lever sig et liv øh, uden overhovedet at være udsat for modstand, så den dag man møder den, så er man nok ikke særlig forberedt. Og der, øh... men, men
1: er det i virkeligheden, altså, når vi snakker robusthed, fordi det mm. er også blevet et, et begreb, ja. et modbegreb. Ja, det har man, man taget op her det sidste par år, ja. robusthed, det er godt. Øh, men hvad er robusthed? Er det, at man netop er, hvad skal man sige, kan klare alt muligt, når det vælter ned over en? Eller hvordan skal Jamen, der, er, det?
0: der er vist flere fortolkninger af det begreb. Jeg tror endda endnu flere. Og, og jeg tror, at nogen vil mene, at det er det med, at man har teflon på, kro- på kroppen og kan klare sig gennem hvad som helst. Men den måde, jeg forstår det på, er mine gode kollega Mark Rotter, som vi har samarbejde med... Og...
1: Børnepsykiatrins fader. Ja, det er jo også,
0: også en intervju her gang, ja. tror jeg. Øhm, og, hvad hedder det, og de folk på Anna-Freud-Center, som også arbejder med det. Der, der tror jeg, at vi, 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 vi synes, det er mere konstruktivt at snakke om robusthed som noget, der ikke kun er knyttet til det enkelte. Person, men egentlig også de mennesker omkring en. Så den sociale robusthedsdimension er lige så vigtig. Men det, man egentlig, det, det egentlig handler om, det er, med, det er at prøve at finde den, den passende balance mellem udfordringer og øh, og, hvad hedder det, og evner sådan gennem livet. Og der kan man sige, at det spændende ved børn er, jo, at de, de efter over tid udvikler de sig. Jo. Så det der, som er forældrenes udfordring, måske også dem alle andre omkring dem, det er jo at finde det her passende, kan man sige, sweet spot, hvor man faktisk udvikler sig hver eneste dag nærmest, hvis man faktisk får passende udfordringer. Det er måske lidt krævende, at børn skal have udfordres på kanten hele tiden igennem hele deres barndom. Men det, men det er interessant det der med, at, at stress jo faktisk kan være noget meget positivt. Øh, det er jo sådan, at, øh, at stress i løbet af dagen øh, varierer meget. Så den, den, den gode, det gode forløb af kortisolforløbet over, over en dag, altså stresshormon, med, basale stresshormon, det er jo, at man om morgenen har et ret højt niveau, Og det har noget at gøre, hvis man har sovet godt, så vågner kroppen op fuldstændig i i alarmtilstand. I en vis forstand, men fuldstændig klar til at møde dagens udfordringer og lære nyt og være helt klar. Og der tror jeg det der med, at hvis man kan ramme det hos de unge, fange det med noget, som gør dem nysgerrige og udfordrer dem, så får man et ret smukt udviklingsforløb blandt børn, men hvis man har børn, der på den anden side hver eneste dag øh, ikke forstår, hvad der sker, er magtesløs overfor, for, for, for verden, så udvikler selvfølgelig mental, øh, mentale problemer over længere tid. Så, så stress er meget et spørgsmål om at, at give det i passende doser, øh, og måske i virkeligheden fortalt... Øh, problemet ved, at man bliver stresset ned. Altså, det er faktisk meget godt, at man bliver stresset. Vi havde et meget sjovt studie, som en af mine kollegaer, Ole Henrik Hansen, lavede på, for DPU her, hvor han målte... Øh stress i hår hos små børn, hos to-årige, tre-årige, fire-årige, og der var stress om... Man hiver
1: simpelthen håret ud, og, og man så... Okay, <laughs> man
0: klipper det. Det er jo rimelig human. Og så måler man... St- man kan måle det afspejlet sidste tre måneders kortisoleksponering, og den er selvfølgelig fiser f- f- op og ned over dag, men den okay. summerer det her. Og dem på to år havde så højere niveauer, end det på tre og fire, og det så faldt det. Men det er givetvis, fordi vi ved ikke præcis hvorfor, men det er givetvis, fordi at de oplever så meget mere, så deres stressniveau ligger naturligt højere. De sover også meget so hele deres hjerne skal jo reorganiseres, så de kan være klar mm. til at være og, og møde verden bedst muligt. Så der er virkelig noget positivt i at have stress i passende mængder. Jeg tror ikke, man skal lukke øjnene for. Det tror jeg, er vigtigt, at man, man forstår det, at det er faktisk helt fint. Og i virkeligheden også kontrasten i livet, at, det, at nogle tidspunkter er det måske ikke så tosset og, og bare acceptere, at det ikke er helt top. Det giver også en god kontrast, når det faktisk er rigtig godt, ikke.
1: Men er det i virkeligheden et spørgsmål om, at forældre skal slappe langt mere af end de gør?
0: Det kan man også... skal
1: sige noget generelt.
0: Jo, men det er godt spørgsmål. Vi lavede lige en, vi lavede en, en undersøgelse om familiens udfordringer, som var støttet under som hvor det var sådan en fælles tanke om, altså hvad er den moderne familie, hvad, er, hvad søren er det med dem, har de det særligt svært? Og altså, vi ved jo alle sammen, at, at det er noget nyt i forhold til gamle dage, du vi begge på arbejdsmarkedet, og nu har måske igen den her ungdom, som vokset op med mega meget fokus på dem selv. Øh, så man bliver sådan bekymret. Kunne det være et problem, at de nu skal til at sætte børn i verden? På en måde kan man sige, at det her for børn, det er jo den bedste modgift mod individualisme og fokus på sig selv, for nu tvinges man jo til at, at, at forholde sig til, til, hvad det, til et andet væsen. Men det er selvfølgelig også svært, hvis man ikke har prøvet det før, og man ikke har nogle rollemodeller, og ens egen forældre gjorde gjort det på en anden måde. Men, men, øh, men dermed, der tror jeg, efter at have sådan gennemgået, hvad hvad der sådan ligger i litteratur på området, så tror jeg, at det, det der egentlig ender med, hvad det centrale det er, hvis to mennesker kan finde ud af at, at behandle hinanden ordentligt og faktisk skabe en god emotionel kultur i en familie, så har det gode afsmittende effekter på barnet. Man behøver faktisk ikke have så enormt meget opmærksomhed på barnet. Barnet vil følge efter, vil prøve at, se, prøve at gøre som ligesom sine forældre, så er i virkeligheden lidt mere opmærksomhed på hinanden, tror jeg er godt som forældre, Og så øh, vise barnet ved sit eksempel, hvordan man behandler andre mennesker. Altså være en ordentlig for hinanden, og også over for andre. Det tror jeg er meget, et meget bedre råd. Og så i virkeligheden tro på, at der ligger noget rent biologi i at have børn. Det, det løser sig stille og roligt. Øh, og hvis man løser det sammen som forældre, så, så plejer man at finde ud af det. Så på den måde er der taler tale om at slappe af. I hvert fald i forhold til ikke at have sådan en ideel forestilling om, hvordan familielivet skal være, forældreskabet skal være. Men, men på en eller anden måde hele tiden justere, også fordi børn er forskellige, det er helt centralt at være opmærksom på, at børn er forskellige, så hele tiden have en eller anden fornemmelse af, hvornår er det, det bliver for meget, hvornår bliver det for lidt. Diskret, ikke for meget fokus på det, men altså men en diskret observation af, hvornår er det, at de, de er ved at køre ud af en tangent, og så måske prøve at hjælpe dem tilbage igen.
1: Jeg kommer til at tænke på, at jeg boede på et tidspunkt på forkommersvej på, på Frederiksberg. for os, der lå der et, sådan et behandlingshjem for øh, narkomaner, som ja. man rendede med aldrig vil komme ud af deres narkomani. Det er simpelthen pleje stort set, og et udleveringssted for metadon. Men det var en gammel skole, og på enden af den, der stod faktisk den der gamle skoles motto, og det var, lære barnet at leve selv. Ja. Øh, er det ikke det, man, man egentlig lidt har glemt?
0: Jo, der er jo altså, det er jo også bestemt en udfordring, fordi man nu har sat det her skib i søen, som er fået for børn, så starter jo en proces, hvor barnet i starten er mega afhængig af hende, ikke? og efter et par år begynder de sådan ligesom at, at have fælles opmærksomhed, det man kalder theory of mind, altså begynder at forstå, at der er et andet, noget der foregår i en andens hjerne, og fra dag begynder barnet egentlig at fjerne sig fra forældrene, altså mere eller mindre konsekvent væk fra forældrene, og det er jo selvfølgelig svært at give slip, måske for nogen, og, men, men det er jo fuldstændig rigtigt, det er jo det, det drejer sig om, det drejer sig om at gøre dem selvstændige. Ja. Og der er jeg tilbage til din snak det der med, med vaccination. Jeg synes, det er en, en fascinerende parallel, der er i forhold til den måde, vi vaccinerer unge mennesker øh, op begynder barndom, som praktiserer lærer læger, og vaccinerer vi dem løbende mod forskellige...
1: Med øh, de har sådan nogle møder, der siger, at de ikke skal vaccineres.
0: Ja, jamen det kan, og det, ja. <laughs> det er en anden udfordring. Hmm. Øh, men, men ideen med vaccinen uanset er, at man giver svækket virus eller død, død virus, som gør, at man med garanti ved, at børn under de givende forhold kan overkomme, kan klare det, men gør immunsystemet klar til at møde den virkelige virus, Så det er jo lidt det, vi gerne vil gøre os mentalt. Og der kan man jo godt forstå ud fra, hvad du sagde for et barn, der ikke på noget tidspunkt er blevet udfordret i forhold til den rigtige verden, bliver jo udfordret, når vedkommende møder det. Så hvis man nu forestiller sig helt teoretisk, at man opdrager sit barn som centrum af, altså ja, ja. universets centrum, ja. når barnet kommer i, i en klasse med 20 andre, der har samme tilgang, så kunne det godt kunne hen være en udfordring.
1: Det er også derfor, for, jeg tror, det er en udfordring at være folkeskolelærer.
0: Jamen det Det er på mange måder. Det er en, hel, en længere diskussion ja. med det. Men, men, men det er da en af de udfordringer, og der tror jeg, at der er sådan et fælles ansvar, synes jeg, for forældre og pædagoger og lærere, og omkring børnene, og måske i virkeligheden for børnene selv, i at, at tilskynde den her udvikling. Øh, så børnene og unge når I på et tidspunkt, til et tidspunkt, hvor jeg næsten vil sige, at der skal jo også selv lære sig fra, så hvis, I min, hvis jeg skal sige noget til de unge selv, så er det, at de skal være, måske prøve at sige lidt mere fra over for den her omsorg, for den rækker alt for langt op, tænker jeg, i forhold til, at det gør den det gode i hvert fald.
1: Ja, man kan sige, det er jo noget med, der har vi det alle sammen sådan, at, at hvis nogen rækker også en lillefinger, så har man ofte lyst til at tage hele armen. Ikke? Altså hvis de tilbyder en masse omsorg, så er det da, da rast at tage den. Ikke? Men altså, for eksempel så, så snakker man jo om i dag, at, at selv i, altså ikke bare gymnasiet, men altså på universitetet, når de unge kommer ind og skal være studerende, og ikke længere elever, så er det altså stadigvæk deres mor eller far, der ringer til professoren og siger, jeg synes altså, det er utilfredsstillende, at vedkommende kun fik 8 eller 10, eller hvad det nu kan være i den her opgave, det kan vist ikke passe. Altså tænk, for mig lyder det helt sindssygt, at forældre til voksne myndige unge mennesker, der mm. selv studerer, mm. ringer ind til professorerne. Ja. Men det gør de i høj grad.
0: Jamen, det har jeg godt hørt. Jeg har ikke selv oplevet det. Men du kan høre, at du har er, er klemt et karakterskælder ændret. Ja, det <laughs> de er har jeg så også. Selv et vil er skidt. Men det er da, det er da interessant. Og, og der vil jeg sige, at øh, jeg vil sige til de unge, hvis forældre har det sådan... Jeg vil foreslå dem at bede dem blande sig udenom, umiddelbart. Ja. For jeg synes, det giver et dårligt indtryk, at man øh, som udgangspunkt har sine forældre med helt deroppe. Jeg tror, man må forvente, og det er jo også det, lovgivningen har sat til, at man som 18-årig har nogenlunde øh, forstået, at nu er det fra dag dagens eget ansvar øh, at, at styre sit liv. Det skal man gøre i et vist omfang, og jeg synes jo... Nu har jeg selv en datter, der er på den alder, der er. Jeg vil til hver en side være der, hvis det kniber, men jeg vil som udgangspunkt mene, hun skal klare det selv, øh, og forsøge at overvåge hende så lidt som muligt. Øh, og det tror jeg, det har... Det har en simpel pædagogisk effekt, at hun formodentlig finder ud af det. Det kan godt være, hun begår nogle fejl. Men øh, det lærer hun jo også af. Hmm.
1: Altså en helt anden ting, øh, som vi bare berørte ganske, ganske lidt i starten. Øh, sociale medier. Ja. Det er selvfølgelig en ting, der har, der har ændret sig. Altså, der var ikke sociale medier, da du og jeg var småbørn. Eller unge. Øh, eller noget som helst i den retning. Er der noget... Ved vi noget om, hvorvidt sociale medier er en særlig udfordring? Altså man taler meget i forhold til, at de de spejler sig hele tiden i hinanden, i i langt større grad, end man har gjort før. Ved vi noget om det, og hvordan det påvirker dem?
0: Altså, du ved, der, jeg, har, jeg kan, tror at du har haft kolleger herinde, som har haft mere forstand på den jeg, men, men jeg, for mig at se er sociale medier er jo en øh, en dimension, som vi ikke havde i samme grad. Men øh, som du sikkert også kan huske, så spejlede vi også i, i, også i hinanden. Øh, og det er jo en del af identitetsdannelsen fra barndom til ungdom, Klar. så det er fuldstændig naturligt. Det, man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, om, om selve mediet har nogle øh, udfordringer og nogle problemer. Ikke? Og der, der tror jeg, at... At, at noget af det, som jeg synes var nemmere for mig dengang, det var, at jeg kom med min gode ven Jørgen hjem og så, hvordan han reelt boede, og så at han, altså lidt mere, lidt mere gro, dybt dybtgående indtryk af de venner, jeg havde. Og der, der har jeg fornemmelse af mine egne børn, de har enormt mange venner øh, og har et ret... Uh, altså selekteret billede af, hvad det er, de lægger frem og deler med hinanden. Så jeg tror, udfordringen kan ligge i, at man, man har den her enorme mængde af mennesker, som, som hele tiden fortæller en, hvor, hvordan livet skal være, og måske i virkeligheden siger nogle af de svære ting fra. Så, så jeg tror, at den der sociale pejling, som man kan sige, den kan godt have nogle negative effekter, uh, hvis man alt for optaget af, af den her del. Og der kan vi mærke, at pigerne, som jo sådan rent grundlæggende er mere optaget af det her sociale, uh, den sociale dimension, er mere presset af det her, de her medier, end en, en drenge er. Ja. Så der er ingen tvivl om, at det er en udfordring også. Jeg mener ikke, at den er uerstilig, men, øh, men det er klart, man skal være opmærksom på, at, øh, at øh, vi skal finde noget, noget modvægt til det. Det er
1: for øvrigt interessant, at du tager fat i det der med, med pigerne, fordi at øh det er jo sådan en evigt, evigt skændsmål, der er mellem øh, folk, der mener, at øh, mænd og kvinder, piger og drenge, er egentlig basalt set ens. Ja. Og det er bare opdragelsen, der eventuelt ja. gør, at de opfører sig lidt forskelligt. Og så er der så et andet hold, der kigger på hjerner og psykologi og hormoner osv., og, og kan sige, at, at, at nej, der er forskel. Ja. Og blandt andet en af de der meget kendte forskelle er, at piger og kvinder ser ud til at gå meget mere op i at lægge meget mere mærke til sociale spil ja. og den slags. Ja. Og det er vel også det, I egentlig ser.
0: Ikke, ja. Jo, jo, og jeg kender godt diskussionen. Altså, der er jo nogen, der, der vil, vil mene, at, at det er en ren social konstruktion, det der med, med, med køn. Og det, jeg hører ikke til den gruppe. Altså, jeg, jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der tyder på det. Men, men jeg må sige, man må sige, uanset hvad, så har vi jo altid set de her forskelle. Altså, om det så kommer af det ene eller andet, så er der i hvert fald de her forskelle. Og, og når piger er mere belastet af det, så, så tænker jeg lidt, at så må vi jo bare... Jeg mener, Men igen, er det alvorligt. Og, ja, og der må
1: ja. man sige, at der har forældre igen et, et stort ansvar. Fordi hvis vi snakker om, at der er nogle biologiske tendenser mm. øh, hos henholdsvis piger og dreng, ja. så er det jo sådan, at selvfølgelig vores opdragelse af dem kan enten, hvad skal man sige, understøtte de der tendenser, altså gøre det værre på en eller anden måde, ikke? eller de kan øh, altså modvirke ja. de tendenser. Ja. Og det handler vel om meget og i virkeligheden at forklare, Piger, at jamen, så vigtigt er det måske her, ikke, Altså, hvad, hvad de andre øh, måske tænker, eller måske mm. siger, mm. eller hvad det nu kan være. Ikke?
0: Der, der synes jeg egentlig, at man som, som regel kan, kan imødegå den der diskussion om mænd og kvinder, øh, som jeg synes er relevant på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at mænd og kvinder skal være fuldstændig ens. Men jeg tror, når det kommer til privatlivet og, og den almindelige så altså,
1: at have, have, have
0: ens muligheder. Vi skal ikke behandle, altså vi skal ikke kønsdiskriminere på arbejdsmarkedet. Når det kommer til det private og det biologiske og så tror jeg, der er nogle gode idéer i at gøre det, fordi. Det jeg synes jeg det, der gør livet sjovt, ikke? Og, og forstået på den måde, at hvis du tager forhold mellem mænd og kvinder, hvis, hvis det ikke på en eller anden måde, at der ikke lå en forskel i det, altså i hvert fald på gennemsnitsniveau, men altså, jeg, jeg, jeg tiltrækker sig, at det kvinder kan bidrage med, øh, og, det er, og jeg tror, det er det samme den anden vej også, så og det, det tror jeg er noget positivt, men når det kommer til for eksempel børn, det det, vi snakker om nu, mm. så tror jeg, at jeg faktisk, at der kan ligge en gevinst i, at... at at både faren og moren har en eller anden form for for mulighed for at diskutere det med med deres børn. Jeg har selv piger, og jeg tror egentlig, at at de nogle gange kan være glade for, at de får mit bud på det, som er mere sådan pyt, altså hold op. Altså på en eller anden måde får får en eller anden form for pejling, som gør, at de ikke kører helt ud af en tangent og dyrker det her for meget, så det bliver en belastning for dem.
1: Der vil jeg også sige, at min egen gode gamle far der, som bad mig at bekæmpe min angst, han sagde også altid, altså fra jeg var helt lille, du skal skide på, hvad de andre tænker. Det er fuldstændig meget, gør, hvad du selv vil. Ja. Og jeg kan huske, at jamen, det var svært at lade være med at tænke på, hvad hvem de andre måtte synes om, og så vidt, men det er en rigtig god øvelse. Og man bliver faktisk mere ligeglad med det, og får det lettere af det. Jamen det
0: er rigtigt, og, det er, og, og det, men man kan jo på den anden side godt forstå, som jeg sagde før, det, altså, det er jo, når man danner sin identitet, der, der tror jeg, at, at der er noget biologi i det, og det, kan også, det er en længere forklaring, hvorfor det øh, giver en vis form for biologisk mening. Øh, men men det, hvis det tager overhånden, så man skal præstere socialt hele tiden, så bliver det anstrengende. Og jeg, jeg synes, på mine børn, at når jeg tager dem væk fra civilisationen i gang imellem, så kan jeg mærke, at de slapper rigtig meget af sig. Så, så jeg tror i virkeligheden, at de unge er lidt belastet af, at de er så meget på hele tiden, og hele tiden er præsenteret for at skulle lave social kan man sige, interaktion. Og jeg tror at nogle gange, at de trænger til en pause, simpelthen.
1: Ved man egentlig noget om, øh, hvordan det forholder sig med... Øh med hensyn til, altså lad os sige, socioøkonomiske klasseforskelle, og så øh, trivsel mistrivsel?
0: Jamen, der er tydeligvis en, øh, en, en sammenhæng mellem det. Altså, det, er, det, er, det er, men vi ser noget, som vi ikke har set så meget før. Det. Vi også ser en mistrivelse blandt de bedre stillede, øh, som jeg synes er interessant, eller på en måde måske lidt uheldigt. Hun er lidt udtryk, men... <laughs> ja, ja, ja. Jo, lad skal kalde det interessant på den måde forstået, at vi begyndte til at håndtere det. Altså, jeg, jeg vil selvfølgelig til hver tid sige, at man skal forbedre det, ikke, men, men det er jo næsten klart, lige meget hvor i verden, men man kigger, så vil der altid været den her sammenhæng med dem, der har det sværest i samfundet, de vil også have det ringe sådan det.
1: Altså både øh, fysisk og psykisk? Ja,
0: og det samler sig øh, simpelthen i, i, i de svageste grupper, sådan vil det være, og det er jo sådan set øh, så fint i, i vores nordiske samfundsmodel, der forsøger vi at kompensere for det så vidt muligt, og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Men vi ser nu også her nogle ret overraskende ting, at vi har noget mistrivsel blandt dem, der klarer sig godt, og det skyldes så sikkert noget af det andet, vi snakkede om. Den her øh, enorm og ideelle forestillinger om livet. Så ligesom to ting, vi ser øh, ske nu, hvor der måske før i tiden, der var det helt den her forudsigelige øh, tyngde, øh, blandt dem, der har, der havde det socioøkonomisk sværest også. Den ser vi stadigvæk. Men der sker altså også noget i den anden ende.
1: Men, men er det sådan lige ligefrem en, en, en uformet kurve? Altså sådan, at der er en masse nede i den øh, sociale tunge ende, der har det dårligt, og hvad skal man sige færre i sådan midtergruppen, og så igen en stigning øh, for oven i... Jeg må faktisk, krop, øh, øh,
0: øh, det må jeg sige, jeg, altså Jeg kan ikke sige, om den er uformet, ja. men, øh, men det vi i hvert fald ser, det er, at blandt, altså, blandt dem, som ligger i, i den øvre middelklasse og, 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 og egentlig relativt velstillede øh, familier, der ser vi altså, nogen mere den her tendens til øh, særlig hensyn, øh, det man kalder særligt sensitive, eller nogen, der har nogle særlige sådan lidt, altså, lidt, lidt sårbarhedstegn, mm. som vi ikke har set før. Øh, så, som, jeg, som jeg synes er ret interessant. ikke bare interessant, men ja. også, også ny, i, ny udvikling, vi ser her ikke?
1: Men er der så forskel på, hvordan man misdrives, hvis man er socialgruppe 5 og socialgruppe 1?
0: Ja, man kan sige, at det er to forskellige årsagssammenhæng, som jeg ser det. Fordi der er ingen tvivl om, at, øh, at, at det nuværende skolesystem og samfundskrav krav vil presse øh, de svageste endnu mere, end det har gjort før. Så det, det er noget, jeg vil sige, en reel mistrivsel, det er en mistrivsel, som, som egentlig er, er forståelig i forhold til, at de har svært ved at klare... Men er det sådan noget
1: med ADHD nede i bunden af samfundet, og særligt sensitiv i de øvre lag? Ja,
0: hvis der er en tendens, så tror jeg nok, at jeg det, det, det går i den
1: retning, ja. Men det er vel også... Der må man sige igen, altså der tænker man straks, ja, altså det her med særligt sensitiv, det har også en eller anden sådan klang af, at... At det på en eller anden måde også er noget, det er noget godt. Det er okay at være særligt sensitiv, så skal der bare tages nogle hensyn, og så kan du folde dig ud som et et virkelig interessant menneske, hvis der bliver taget hånd om dig.
0: Altså jeg tror, at vi skal selvfølgelig Altså, jeg tror, i forhold til dem, der er meget udfordret, fordi de har, altså, 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 måske ikke er så stærke på det, på det kognitive, som vi siger intelligensmæssigt, måske ikke er så, så dygtige til at agere socialt, og måske også har den her problemstilling, med du taler om med ADHD. Dem håber jeg, at teknologien og vores viden kan hjælpe til at få et bedre liv ved at sørge for at lave nogle støttende foranstaltninger, så de får kompenseret for nogle af de ting. F.eks. med dysleksi, som på et tidspunkt i gamle dage, der var det jo dumme børn, men så fandt ja. ud af, at det faktisk handlede om noget meget konkret, så kunne man håndtere det. Der, der ser jeg noget positivt i, at vi kan bruge nogle af de her, de her ting. I den anden ende tror jeg måske, at det skal gå den anden vej. Der tror jeg, at det der med, altså den grundlæggende tanke om, at der skal tages særlig hensyn, tror jeg ikke er specielt sund. Jeg, jeg tror faktisk, at øh, man må sige, at de mennesker skal måske mere have lagt en, øh, en vægt på, at de har et særligt, der er en, en særlig fordring til, når de er så godt kørende, så bør de i virkeligheden tænke mere på andre, eller bruge mere af deres energi på dem, der er svagere. Der, 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 der tror jeg, det er to forskellige former for medicin, der skal til de to grupper og radikalt forskellig medicin. Så så det er meget, meget meget vigtigt at skille de to former for mistrævelse, tror jeg.
1: Jeg synes, det er interessant med med den her, det er jo ikke engang en diagnose, altså særligt sensitiv. Det er sådan noget, der er, hvad skal man sige, kommet frem via en amerikansk psykolog, eller en Aaron, og som en betegnelse for nogen, og man kan kan lave sådan en test, hvad skal man sige, på folk, altså hvor netop hvor sensitive er de over for lyd og lugt, og det er en af den, der træder. Så kan man komme frem til, at jeg tror, det er hver fjerde altså, eller hver femte, øh, bonger ud på den, der for særligt sensitiv. Øhm, men men den, den er jo hurtigt blevet grebet af nogen, også til at skabe sig en identitet i virkeligheden. Altså, at, at diagnoser er, er også noget, der ligger identitet i. Men, man kan danne grupper ud fra, at vi er særligt sensitive. Så kan man ja. mødes og, ja. og diskutere, hvordan man skal behandles. Eller de depressive, eller de angst, eller et eller andet, ikke? Altså, det er, det er et meget mærkeligt samfund, man efterhånden får skabt med ja, altså, alt det. Er
0: ja, jeg betegnet. tror i virkeligheden, at det skaber i hvert fald masser af arbejdspladser til terapeuter og lignende, øh, og okay. psykologer. Ja. Og det, det skal man ikke være blind for, at... Øh, at, altså, der kan godt, godt udviklet sådan en tendens i et samfund til, at, 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 at grænsen for, hvornår man skal hjælpes, ændres. Og der tror jeg bare, med den viden, vi har om, øh, om hvad der virkelig sådan giver livskvalitet og giver styrke og livsmestring over tid, der er det i hvert fald en vej at gå ud på, som har nogle omkostninger. Øh, så jeg mener, at i det omfang, man kan klare sig selv i livet, øh, der tror jeg, at man, man får rigtig meget livskvalitet af at prøve. Jeg tror, at man træder over den rolle, hvor man er modtagen alene i et samfund, og så kan vi se med folk, der bliver Altså, kan man sige, marginaliseret, og sige, okay, nu får du noget vej i ydelse osv., og, og det kan være vældig berettiget i visse tilfælde, men man skal i hvert fald overveje, før man går ud af den vej, de omkostninger, der er ved det sådan overordnet, øh, mentalt sundhedsmæssigt. Øh, for at tilbage til WHO sundhedsmål, det er altså en ret central ting, at man bidrager ind i en eller anden form for fællesskab. Hvor det er, er selvfølgelig afhængig af, hvad man har evner og på hvilket niveau, men jeg tror, det er meget vigtigt hele tiden at have det fokus, at man skal forsøge at bibeholde så vidt muligt folks evne til at, øh, at klare sig selv. Og det gælder egentlig også børnene, ikke? Og det skal være målet i sig selv, at, at, øh, at man, man, man prøver at aflæse, hvordan får vi det her, det her barn eller menneske til at klare sig selv. Og der synes jeg måske, hvis vi går tilbage til uddannelsessystemet som er meget drevet af lange arbejds, arbejdsdage i dag, og nationale test og forskellige andre ting, med et fokus på en særlig centrale ting. Der kunne man godt forestille sig, at der skulle bruges lidt mindre tid på de her øh, meget, altså, kan man sige, konkrete ting, som læsning og skrivning osv., og men i virkeligheden skulle noget af nysgerrigheden i folkeskolen gå på at finde ud af, hvordan finder vi ud af, hvor hver af de her 20 børn har deres styrke. Altså, man var mere nysgerrig for at se på børnene, hvor er det, de kan øh, de kan bidrage. Og noget, jeg synes er super interessant, det er sådan et sted som i Viborg, hvor man havde noget, der hedder en visuel HF, som handler om, at børn unge med særlig visuelle evner faktisk får mulighed for at dyrke det dyrke en i en kan man sige, ungdomsuddannelse. Og hvis man tænker sig lidt om, så kan man sige, at fremtiden, det der er brug for visuelle evner, ja, det må mm, vi det sige. Gør der nok. Det gør der nok, ja. Men hvor mange, hvor meget del af, af det, der vi laver i folkeskolen, handler om at dyrke de unge, der har de visuelle evner. Det er et godt spørgsmål at stille sig, fordi jeg tror, at nogle gange er vi lidt bagefter i forhold til at se frem, hvad er det egentlig, behovet bliver, og så halter vi lidt efter i uddannelsesystemet, og det gælder måske også med universitet, at vi nogle gange begynder at uddanne nogen i starten, og så sker der faktisk så hurtigt en udvikling i dag, at vi ikke er skarpe på at faktisk have fokus på de vigtigste ting. Og der tror jeg, at vi på en eller anden måde skal arbejde mere i retning og lytte til Google og alle de der andre, som siger, det. jeg vil kun høre om dine fejl, jeg er ligeglad med dine succeser. Og altså, have fokus på det her med, med evne til at arbejde sammen og, og lære sine fejl og, og være lidt modig, kan man sige, og få lov til at stikke næsen frem og så få nogle hug for at lære af det. Den her risikovillighed, øh, som vi også ved, også forbundet med succesen set. Og det, der, det, der... Jo, det
1: går jo simpelthen direkte i, i, det står jo direkte i modsætning til den måde, man, man, man opdrager på. På alle mulige måder. Altså man opdrager ikke til risikovillighed.
0: Nej, og, man, man, man og pakker jeg
1: pakker folk ind. Ikke?
0: Jo, så. men der har været noget meget spændende forskning, som jeg ved ikke om det også kan have forvirret lidt, for der, der har været meget fokus på det der hedder selvkontrol, som man har vist er ret prædiktivt, som man kan sige. Ja, for
1: hvordan man klarer sig. Hvordan man klarer sig. Ja. Og det
0: er jo også rigtig en vis forstand, at øh, det er klart hvis man kan forstå og organisere sit liv og sige okay nu, nu jeg trænger, har enormt meget lyst til at gå i byen med vennerne, men altså, hvis jeg skal til eksamen i morgen så lader jeg så være med det. Den form for selvkontrol er formodelig meget fornuftig, men man kan også det er ligesom, når man næsten altid, man kan også overgøre det. Og der tror jeg måske, at det der med, at de sidder og skærer i sig selv, de mange de unge i dag, hvor vi han rundt på, og sad ude på biler, da jeg var ung, der måske ligesom gjorde, at vi er lidt for, de unge i dag er blevet lidt for kontrolleret. Altså jeg kunne godt savne lidt mere revolution, og lidt mere sådan lidt, lidt oprør mod os, altså, og jeg forsøger selv at sige, men der er der du skulle, det er helt okay, at du...
1: Gør nu noget, gør, gør nu oprør. men altså, gør
0: oprør mod mig, det har, det har det egentlig godt med. Jeg synes, det er sundt, at de unge gør oprør, fordi de, det er en også måde at frigøre sig og blive selvstændig, og der kan jeg godt, altså hvis jeg skulle have nogen bekymring, så er det, at de måske bliver lidt for søde og få pæne vores ungdom.
1: Er den opragelse, du og... og jamen, jeg har hjem, selv været med til at, at, at gøre
0: dem. det sikkert, ikke? Men, 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 men vi har jo gjort det god vilje men jeg, 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 jeg måske vi kommer til at kvæle lidt for mange børn i vores omsorg øh, og bekymring for fremtiden.
1: Men, men vil det sige, at, at hvis vi skal vende det her, så er det, altså det først og fremmest et, kan man sige, et privat ansvar. Det er folk med børn, der skal tage sig sammen og opdrage dem anderledes end de måske lige havde tænkt sig.
0: Jamen det ved jeg ikke endnu. Jeg, jeg, jeg er jo ikke sådan, jeg, jeg havde det der med at placere et ansvar. Jeg synes, det er, faktisk, altså, det er forståeligt nok i, i lyset af samfundsudviklingen og det her med, at nu skulle kvinderne på arbejdsmarked. Der er masser af ting, som, som har ændret vores grundlægger. Vi har jo ikke haft nogen rollemodeller, så vi har jo eksperimenteret os frem og gjort vores bedste. Men jeg synes bare, det er altid godt lige at træde skridt tilbage og sige, kunne vi justere det og, og gøre det lidt bedre? Og der, der synes jeg både forældre, men jeg synes egentlig også uddannelsessystemet, skal måske have lidt mere fokus på, øh, på det, vi ved skaber innovation og robusthed. Altså en viden om det, synes jeg godt kunne tænkes lidt mere ind i moderne opdragelse og uddannelse.
1: Hvor, hvor er den viden? Hvor, hvor finder vi den henne?
0: Jamen jeg synes, den, den er jo almindelig tilgængelig. Det, det, kan man sådan set, det, er, det er sådan set ikke det store problem at finde den viden. Men du ved, man kan godt blive fanget af for eksempel i hele folkeskolen for med det her PISA og sådan noget. Og i starten havde man nogle gode idéer om at lave en ny nordisk model for læring, men det ender jo med at blive noget, hvor man bliver lidt for optaget at konkurrere på de parametre, som for eksempel kineser konkurrerer på. Og nu har jeg været i Kina, og for hver eneste dansker, der er, der har en IQ over 150, så er der en del flere kinesere, vil jeg sige. Det kan man bregne ud relativt nemt. Så jeg tror, vi skal tilbage til det der særlige nordiske kerneværdier, måske de danske, med det her med lidt humor lidt afslapning, og det der med at på en eller anden måde være lidt mere, tro lidt mere på, at man kan lære nogen, der ikke ligner en selv, og, og i virkeligheden at det mest går ud, af, ud på at hele tiden at udfordre sine synspunkter og blive klogere ved at have en interaktion med andre mennesker. Og det synes jeg, det, vi, det har vi særlig forudsætninger for i Danmark, fordi vi bor så tæt. Og jeg synes også, hvis du ser tilbage på. Vi har
1: også en meget flad struktur. Altså, ja, Vi har ikke ø- lovret det kommando. Vi meget tillid, og ja.
0: der er masser af gode ting. Og jeg synes at nogle gange, når man sammenligner sig med Finland og andre, så kan man sige, okay, det kan godt være, at Finland klarer sig bedre på Pisa, men hvis man lige kigger tilbage og ser på hvor meget innovativ kraft, er der i Finland i forhold til Danmark. Altså, det er bare, jeg er ikke være ekspert på det her område, sgu, der er mange gode øh, eksempler på, at der er nogen, der rykker her i Danmark og får nogle gode idéer og sådan noget. Og måske skyldes det det gamle BAU med alle de der tosserier og den gamle folkeskole, man sad i rundkreds og måske Jamen, tog lidt lige, mere afslapet. det jeg lige til
1: at sige, altså du simpelthen tilbage til rundkreds. <laughs>
0: nej, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, nej, jeg, 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 jeg er ikke heller ikke men jeg, jeg, jeg synes bare, at man nogle gange skal prøve at overveje, kunne det i virkeligheden være, at, at det, vi har gjort med folkeskolenreformen, er, at vi har sagt til en hel gruppe af, af lærere, at det I gør det er ikke godt nok. Men der lå måske i virkeligheden noget ret fint i den kultur, som man måske kunne dyrke på en anden måde. Og så skulle man måske i virkeligheden arbejde med et andet spor, som gør, kan vi, kan vi finde tilbage til noget af det, som vi er særlig gode til øh, i det her land? Og det er ikke fordi, jeg er etnocentriske eller noget mere. Jeg synes bare, det er, det er meget sjovt at prøve at se, om vi kan. Om vi har brug for at finde vores lego Og der, der tror jeg måske, man skal være lidt mere til at kigge lidt tilbage og se, var der noget af det, der der virkede. og Kunne vi få lidt mere tilbage af det? Øh, jeg, jeg mener ikke, vi kunne direkte tilbage, fordi tiden har også ændret sig siden. Men med den teknologi, teknologiske udvikling, vi har, den viden, vi har om især, øh, som du også har været med til at beskrive, øh, den her viden, vi har om hjernens øh, funktion, om hvad det er, der stimulerer, og hele stressområdet, så der vi er vi blevet meget klogere, alene skiftet fra, øh, fra Freud og Pia, og de her folk, som troede, vi alle sammen udviklede os ens, til at biologien spiller en stor rolle, og det kunne jeg også høre på. Michael Bang-Petersen og Andreas Røbskorden her, som, er, ja, som også har været her i studiet. De er jo humanister og statskundskabsfolk, de begynder at interessere sig for at til biologi ind i deres ting, det synes jeg er fascinerende.
1: Men det er det hele taget et, det er et tema i dag, må ja. man bare sige, ja. altså jeg kaldte det for nylig i en, en kommentar. Den nye biologiske realisme. Altså at, at det her med at kende til biologi og genetik osv. Det er efterhånden kommet op på, altså i hvad skal man sige, den politiske og samfundsforskningsmæssige sfære. I hvert fald andre steder
0: Jo, men, her, men det der er som så vanligt, så er det godt, og så kommer der noget hype, så er vi helt vilde med gener, selvom det kun kan forklare måske 5% af det, vi går og gør, ikke? Men det er i virkeligheden det spændende, endnu mindre er sikkert. Øh, ja, men det spændende er i virkeligheden syntesen mellem det her, øh, altså at vi er forskellige, at vi er sociale væsener, og så det her løbende stress, den dynamiske udvikling gennem livet, det er der, det spændende ligger. Det er ikke noget med at sige biologi nu, kun det, men det er integration, der er det centrale.
1: Jeg vil sige mange tak til dig, Carsten Opel, Danmarks eneste professor i mental børnesundhed, for at du kom herind. Og på mange og interessante måder i virkeligheden sagde, at vi kunne godt tage os sammen alle sammen, både børn og voksne. Ja, Selv tak. Jeg er glad for at være Og øh, vi var som så vanligt, produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, lyder der et på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.